1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее». 97,2 FM.
2: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». «Любое внешнее вмешательство действует как граната». Президент России провел ежегодную пресс-конференцию, говорил и о Беларуси. Представители высших учебных заведений двух стран России и Беларуси на этой неделе обменялись опытом, какие планы на будущее. Стартовали съемки совместного российско-белорусского фильма «Отани Савичевой», когда премьера. О а главных событий в Союзном государстве прямо сейчас.
2: «Главное за неделю».
1: Любое внешнее вмешательство действует как граната. Президент России на этой неделе провел ежегодную пресс-конференцию. Был задан вопрос о нестабильной ситуации в некоторых странах СНГ. Президент, в частности, отметил, что на Беларусь оказывают колоссальное давление за рубежа, надо дать возможность Белорусам спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне.
2: Беларусь, но... Я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри стороны разобраться своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что он делал в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить. Здесь вот хотелось только добиться одного – без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, на это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границ. Это имеет принципиальное значение. Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуация, а как. Взрывное устройство, как граната, не помогает никогда. Надо просто набраться терпения, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту
1: интересов граждан. В этом году пресс-конференция российского лидера прошла с беспрецедентными мерами безопасности. Президент находился в Новоагарево с небольшим составом журналистов, откуда и велась трансляция. Федеральные иностранные СМИ работали с Центром международной торговли в Москве. Остальные репортеры из оборудованных телестудий в различных регионах большой страны. Всего в пресс-конференции приняли участие около 800 журналистов из восьми федеральных округов. Главная задача врачей – лечить людей, остальным государством их обеспечить. Об этом на этой неделе заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения Могилевской областной клинической больницы. Президент Беларуси продолжает серию поездок по региональным больницам республики. В каждом медучреждении глава государства оценивает общее состояние отрасли и работу в красной зоне. Врачей интересует ситуация в стране и экономика, ведь от нее зависит благополучие в том числе и в медицинской отрасли.
0: 500 миллионов долларов кредит, кредит, кредит дали россияне. И я думаю, эти 500 миллионов в экономику вложу, и, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась. И я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал в Рыжан на ковид.
1: Также Лукашенко подтвердил, что белорусские ученые планируют создать свою вакцину от коронавируса. Президент выразил уверенность, что разработка вакцины белорусским ученым под силу. Этот вопрос в ближайшее время будут обсуждать на совещании у главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав СНГ заявил, что Минск в следующем году приложит все усилия для развития общего экономического пространства, сообщает Белта. В частности, прозвучало предложение упростить торговое сотрудничество, сократить ограничения изъятия товаров, устранить технические барьеры, сформировать общие рынки товаров и услуг. В следующем году республика возьмет на себя роль председателя Совета СНГ. Белорусский лидер считает, что только при взаимной поддержке можно реализовать намеченные планы и укрепить позиции государств. Особое внимание будет уделено работе по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов Пснг и ЯС. Представители высших учебных заведений России и Беларуси на этой неделе обменялись опытом. На втором форуме Ассоциации вузов министры, ректоры, преподаватели, студенты обсудили цифровизацию образования и форматы работы в условиях пандемии, а также потенциал высшего образования в рамках союзного государства. О сотрудничестве Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации.
2: Самое главное в мероприятии это совместная коллегия, на которой мы пообсуждаем все вопросы, касающиеся обучения российских студентов Беларуси, белорусских студентов в России. Ну и создание дополнительных условий, чтобы можно было, студенческая мобильность, преподавательская мобильность была еще более комфортной.
1: В программе приняли участие представители 80 вузов обеих стран. 30 ректоров присутствовали очно в Минске. Россияне в основном выходили на онлайн-конференции. Одна из наиболее насущных тем – развитие научно-образовательных связей Беларуси и России. О сотрудничестве рассказал Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.
0: У нас с российскими вузами порядка 1400 прямых договоров в образовательной сфере, научной сфере. Это совместные проекты, это реальные обмены, это совместные образовательные программы, это обмен студентами и преподавателями, это обмен информацией, совместные научные исследования. В общем, достаточно широкий спектр этих вопросов. Какие бы ни были межгосударственные соглашения, если мы не находим реальной поддержки конкретно, Мероприятиями для конкретных людей, в данном случае для студентов-преподавателей с конкретными вузами, да, то, наверное, эти все соглашения будут оставаться на бумаге, если не будет этой конкретики. Вот как раз форум ректоров и призван решать вот эти конкретные задачи.
1: Проблемы развития молодежной политики Союзного государства, вопросы повышения квалификации, а также использование цифровых технологий дистанционного обучения обсудили представители молодежной палаты при парламентском собрании. Это те проекты, которыми палата займется в первом полугодии 2021 года. Среди предложенных направлений по углублению интеграции проект региона Союзного государства. Молодым людям предложат снять видеоролики с рассказами о родных городах. Выкладывать материалы будут на интернет-портале. На предстоящем заседании Молодежная палата поднимет вопросы реализации действующих и перспективных проектов, в том числе направленных на популяризацию темы Союзного государства, сохранение исторической памяти и культурного наследия Союзного государства. В Минске на этой неделе состоялась совместная коллегия руководителей российских и белорусских министерств образования и науки. Руководители профильных ведомств встретились в Минске на совместном заседании. Какие темы были, об этом рассказал Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.
0: Главная тема – это дальнейшее продвижение единого образовательного пространства союзного государства, унификация подходов к условиях пандемии, унификация подходов к вступительной кампании и ряд других направлений. Кроме этого, мы обсудим ряд позиций в области молодежной политики, поскольку подключается ГКНТ с российской стороны, министр науки и высшего образования рассмотрит ряд вопросов, связанных с научными исследованиями.
1: Мистер науки и высшего образования России в ходе поездки в Беларусь ознакомился с работой филиалов российских вузов. Как отметил Валерий Фальков, теперь важно быстрее снять ограничения для школьников и студентов обеих стран. Также необходимо создать условия для работы ученых Союзного государства. Заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко положительно оценил совместную работу.
0: Необходимо помнить про те приоритетные направления развития союзного государства, которые необходимо наполнять реальными делами. И я бы сказал, что как раз наши три министерства, которые встречаются сегодня на совместных коллегиях, они работают очень продуктивно.
1: Главным достижением сотрудничества двух стран в сфере высшего образования Сиренко назвал подписанное в ноябре соглашение о содействии аккредитации вузов Союзного государства. По мнению заместителя госсекретаря, этот документ можно считать платформой для построения дальнейшей работы. В галерее талантливых белорусских художников есть известная художница национальных костюмов, член Союза художников Беларуси Наталья Смолак. Каждый ее костюм – это неповторимое сочетание технических изобретений, авторского видения, неповторимого эмоционального и эстетического пространства. Сценические костюмы, созданные по эскизам Натальи Смолак, востребованы коллективами Беларуси, Германии, Франции, Великобритании, Эстонии, Украины, Молдовы и, конечно же, России. Кстати, во многих городах России проводились выставки национальных костюм с ее участием. Также она участвовала в престижных фестивалях и получала награды. Об этом рассказала сама автор. В России мне довелось поучаствовать в нескольких конкурсах, вот, проходящих в Москве, в Петербурге. В Москве это евразийский конкурс высокой моды национального костюма. Я возила туда свои коллекции. Коллекция улетала. Дашечка заняла там второе место в номинации «Лучший славянский костюм». Коллекция сценических костюмов отражения заняла первое место... На этой неделе начались съемки белорусско-российского фильма «Осталась одна Таня». Историю Тани Савичи в ее короткой жизни, уместившейся в несколько тетрадных листов, решили рассказать кинематографисты. В Санкт-Петербурге начались съемки российско-белорусского короткометражного фильма «Одним ники из блокадного Ленинграда». Съемки начались 7 декабря, в планах закончить к мае 2021. Съемочная группа, как и главная девятилетняя героиня Марго из Беларуси. Картину продублируют на английский язык. После премьеры в Санкт-Петербурге и Минске ее покажут в странах СНГ, США, Европе и Китае. О важности совместной работы рассказал Евгений Григорьев, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
2: мы союзные государства и россия и белоруссия столько вложили даже слово вложили это сухое очень в победу над фашизмом это должно оставаться в памяти у потомков вот из-за этого он и российско- белорусский или белорусско российский в общем это наш фильм.
1: Авиакомпания «Белавия» продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово, по 31 января 2021 года. В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на сайт перевозчика. Вернуть деньги за отмененный рейс или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты. Об итогах года, потенциале российско-белорусских отношений, партнерстве и формате союзного государства, а также экономической многовекторности, политической смелости, о а счет тестирования российской вакцины в Беларуси и ее возможном совместном производстве, большом интервью посла Российской Федерации в Беларуси Дмитрия Мезенцев и журналиста Владимира Мамонтова. Не пропустите, смотрите 23 декабря в 21.30 на телеканале Беларусь. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
2: Оно произведено по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.